0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Herzlich willkommen bei der Datenschutzplauderei. Ich freue mich einmal mehr, den David Rosenthal als Spezialgast begrüßen zu dürfen. David, herzlich willkommen einmal mehr. Schön bist du
1: da. Ja, danke schön für die Einladung. Immer gern.
0: David, ich werde mit dir heute über Cookie-Banner reden, aber voran habe ich noch eine Frage. Und zwar habe ich mit dem Stefan Töni, einem Pirat aus dem Kanton Zug, der auch juristisch ist, der sich sehr für Datenschutz einsetzt, über die Methoden, geredet. Ich verlinke noch verlinke in den Shownotes. Und er hat gesagt, du machst mit deiner Methode Rosenthal zur Risikobewertung beim Datenexport einen entscheidenden Fehler. Du deckst nämlich das Risiko mit dieser Methode nur für bestimmte Unternehmen oder natürlich vielleicht auch für eine bestimmte Behörde bewerten. Du deckst also nicht das Gesamtrisiko anschauen, nämlich das Outsourcing der Datenexport durch alle Unternehmen, durch alle Behörden, auf Gesamtgesellschaft. Was sagst du dazu?
1: Ja, das ist so aus meiner Sicht nicht richtig. Ich glaube, man muss sowieso mal noch unterscheiden, welche Art von Zugriff basieren und das macht die Methode. Es gibt einerseits die Zugriffe, die ganz spezifisch auf ein einzelnes Unternehmen zugehen und das ist es natürlich so, dass eine, eine grosse Bank ein anderes Exposure hat als beispielsweise irgendeine kleine Regiobank, ein oder wiederum eine Behörde. Und was wir ja machen bei dieser Methode, ist, wir versuchen ja zu schauen, was sind denn an sich tatsächlich die Fälle, die ein, Be- ein Interesse hat. Dazu haben wir ja im Bereich jetzt der Zugriff oder auch sonst mit dem BJ zum Beispiel geredet, was äh, jetzt Rechtshilfeersuchen betrifft, was die Aktivitäten betrifft, wo man durchaus weiß, was da passiert. Und dann gibt es natürlich noch die anderen Fälle, wo es um die Massenüberwachung geht und die sind per se immer auf alle betreffen. Das heisst, es das hat auch zum Beispiel mal in Dänemark einen Entscheid gegeben, wo so ein bisschen gesagt hat, man müsse dann irgendwo, wenn man so eine Zahl hat, die dann rauskommt, davon ausgeht, also irgendwie, ich sage jetzt mal von Tausend, irgendwie Zugriff, wo basieren, dann halt so und so viele Prozent dann trotzdem geliebt werden. Aber das ist auch dort nicht richtig, weil dort machen wir per se immer eine Gesamtbetrachtung, weil ja die ganze Zugriffsproblematik bei der Massenüberwachung Jo gar nicht auf einen Einzelnen abzielt, sondern eigentlich alle drinnen sind. Das heißt, wir müssen es mit einmal für alle beurteilen. Dass die Zahl trotzdem jedes Mal anders rauskommt oder leicht anders, hat damit zu tun, dass nicht ich die Beurteilungen mache, sondern das machen die Leute, die quasi für ihre Case die Einschätzung machen müssen. Sie müssen dort eine Einschätzung geben und ich führe sie dann in solchen Workshops einfach dort durch und dann die sie an, wie sieht die ganze Situation aus, Aber das ist natürlich schon eine Gesamtbetrachtung, die wir hier haben, in, in diesem Fall, weil, weil, das geht ja gar nicht gegen ein einzelnes Unternehmen. Und deshalb ist das so nicht richtig. Aber ich habe auch die, die Fragen auch mit so den Prozentzahlen und was das bedeutet, ja, in meiner FAQ relativ detailliert dargelegt, weil man kann das natürlich leicht falsch verstehen. Und es ist, es ist auch etwas komplex. Das ist natürlich schon so.
0: Danke, David. Danke für den Hinweis auf die FAQ. Die können wir in den Show Notes natürlich auch verlinken. Die ist äusserst umfangreich. Und an dessen eigentlich ein Buch für sich. Und ist fast ein bisschen fiss, Man kann alle sagen, hey, du kannst erst mitreden, wenn du die FAQ durchgearbeitet hast. Aber es ist eben wirklich sehr hilfreich. Das kann man so sagen.
1: Ich glaube, man muss natürlich so sagen, ich habe ja die FAQ, das ist ja alles ein Aufwand, den ich, ich mache. Ich habe einfach gemerkt, dass sehr viele Leute reden über das, weil das bewegt natürlich mich, das verstand ich auch. Und das sind ja alles Fragen, die man ja nicht normalerweise einfach weiß. wenn ich gehe und, und über die NSA rede, was sie machen. Und ich sehe das auch immer, wenn ich im LinkedIn Posts mache oder so, dann gehen wir sie und sagen, die gehen eh alles raus, also Microsofts, Googles und so weiter und die NSA weiss eh alles und macht eh irgendwie so. Und wenn man dann anfängt zu schauen, äh, und im Netz dann halt auch ein bisschen recherchiert und, und sieht, es sind auch sehr viele Sachen offengelegt. In den USA gibt es zum Beispiel viel Widerstand gegen all die Geschichten. Dann gibt es x Anhörungen und andere Sachen. Wenn man dann in die Sachen reingeht, merkt man plötzlich, dass es dort natürlich wahnsinnig viele Informationen gibt und man dann plötzlich sieht, dass die Sachen zum Teil an ganz anderen Ort vielleicht das Problem sind. Und wenn ich natürlich will, eine Diskussion habe, die wo, wo einigermaßen fundiert ist, muss ich das wissen und sonst ist es einfach eine emotionale Diskussion, wo okay ist, wenn Leute sich nicht wohlfühlen oder wohlfühlen, oder dann bestimmt kein Problem, oh. Es ist dann nicht eine sachliche Diskussion, sondern es ist eher eine politische oder eine Glaubensdiskussion oder andere Sachen. Und, und ich will dort natürlich den Leuten sagen, also wenn wir wirklich wollt, sachlich über das diskutieren dann, dann reden wir, müssen zuerst die Basis schaffen, damit wir wissen, ob, ob die Facts die gleichen sind. Und deshalb, ich habe es selber spannend gefunden, so Sachen zu schreiben und auch, auch da anzugehen. Aber es ist ein riesen Arbeit.
0: Ich glaube, eine Arbeit, die sich auch lohnt, du hast es eben auch veröffentlicht und du hast das frei zur Verfügung gestellt. Überhaupt, dass man viele Sachen online findet, das finde ich ein wichtiger Punkt, die Transparenz in den USA, die haben wir in der Schweiz ja bei der Überwachung überhaupt nicht. Gerade die letzten paar Tage war es Medien, dass dann Schweizer informiert war, das ist von Apple und Google, man hat Daten über ihn rausgegeben, das wäre in der Schweiz völlig undenkbar, dass ein Provider dich informiert, sie hätten Daten über dich rausgegeben, es gibt auch keine Transparenzberichte in der Schweiz von diesen Anbietern, zumindest nicht von den grossen. Also das ist für mich wieder ein schönes Beispiel, wo man eben muss differenziert anschauen muss. Die USA sind einmal mehr nicht einfach das Reich vom Bösen bei den Daten und bei der Überwachung.
1: Wo ich jetzt gerade sagen muss, ich bin auf diesen Artikel sogar angesprochen worden, ähm, ob das auch berücksichtigt zeigt in der Methode. Das ist auch zum Beispiel etwas, was häufig und wo die Leute eine Art wie das Gefühl haben, wenn wir nicht davon erfahren, können wir es nicht beurteilen. Aber das ist natürlich nicht ganz so, weil da erstens einmal erfahren man von diesen Sachen typischerweise in diesem Kontext denn schon, wenn ich ein Unternehmen bin, weil die haben andere Verträge und das wissen viele Leute nicht, die haben andere Verträge als private. Und in den der, der Verträgen, die wir natürlich machen dann für uns, unsere Klienten und die Kollegen auch machen, gegen, ich sag jetzt mal, mir Juristen sagen immer gegen, gegen den Provider, der auf der anderen Seite sitzt. Die sehen natürlich vor, dass selbst dann, wenn der Kunde nicht erfahrt, um was es geht, sie trotzdem müssen dagegen rechtlich alle möglichen Schritte machen. Und genau auf diese Szenarien, die wir uns ja auch in den Verträgen ausrichten, damit selbst wenn wir nicht wissen, sie müssen fighten und sie müssen das machen, weil sie sonst ein Problem haben. Sie müssen einfach sagen, ja, dann eine Verfügung bekommen, sondern wir die, die eigentlich bis durch anfechten. Und das ist dann so eine Art natürlich auch, so eine, so eine Giftpille, sage ich, für äh, die Strohverfolgung und die anderen Behörden, die da kommen, um sie in, mindestens im Corporate-Bereich schwer zu machen. Aber die große Logik ist natürlich bei den Privaten, die, die OneDrive oder was auch immer Gmail für sich privat nutzen, die haben natürlich alle diese Schutzmechanismen nicht drin. Und das wissen viele Leute auch nicht.
0: Genau, man erfährt zumindest früher oder später. Aus meiner Sicht ist das jetzt aber auch nicht so much entscheidend für die Risikobeurteilung. Das ist einfach weiter das Datum. Aber wenn man die Risikobeurteilung macht, ist es ein ja also bevor so etwas passiert. Vielleicht auch schon immer die Alfa, bevor man den Dienst nutzt. Also von dem her landet man ja wieder wie am gleichen Ort. Die Medienberichterstattung übrigens, man kann so sagen, ist in der Republik Die Dort so eine Google-Serie, die macht jetzt eine mehrteilige Serie über Google. Das kann ich natürlich dann auch in den Shownotes verlinken.
1: Und immer, immer sehr spannend, das zu sehen, weil das sind viele Sachen, die, die Leute einfach müssen wissen, auch, auch beispielsweise das Provider, sogar ganz unabhängig von, von der Zugriff durch irgendwelche Nachrichten, die einen Stunde Hörten, Beispielsweise Inhalte bei Privaten gehen, go scannen und dann vielleicht irgendwie etwas finden, was ihnen nicht passt und, und man dann aus irgendeinem Grund plötzlich ein Problem hat, wenn die sich zum Teil bei den Behörden dann melden. Also, wo die Behörden, wo es nicht von den Behörden ausgeht. Aber du hast natürlich völlig recht, die Fragen, die, die müssen alle natürlich irgendwie berücksichtigt werden. Also, ich habe dann dort die Antwort, doch, das decken wir auch ab.